0: Aleluja! Teiciet Dievu ar bazūnas skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cīterām, teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām, teiciet Dievu ar stīgu un flautu skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļu zvaniem, visi, kam dvaša vai slavē kungu. Aleluja! Skandraidījums. Mūzika manā paznīcā. vakar cienījami ir Ādijom arī klausītāji. Redījumi ieskiņā jūs cirdat Džosepesverdī rekviem fragmentu Diesi ir tādā veidā mēs atzīmējam komponista 210. dzimšanas diena. Kā katru reizi arī šodien un viesos ir Jānis Karpovičs, pianists, ēdielnieks. Sveiks, Jāni!
1: Sveiki, labvakar!
0: Un kā īpašs viesas šoreiz ir pie mums atzinātas ciemos. Mācītājs Jānis Kalniņš. Labakar, Uzreiz gribu teikt, ka Jānis Kalniņš ir uh, patiesībā viens no lielākajiem erģeļu speciālistiem Latvijā. Viņš ir uh, festivāla organizētājs, erģeļu mūzikas festivāla organizētājs Kurzemē. Jānis Kalniņš ir uzņēmējs, viņš ražo ērģelis, piedošana par tik tādu vārdu kā ražo, vai ne? Un, protams, ļoti liels darbs, ko Jānis Kalniņš dara Latvijā, viņš restaurē ērģelis, un jums ir kopējis, kopēji projekti šeit Latvijā, abiem jāņiem, vēlreiz jums vakar jūs atnācāt, un jā, tātad. Jāni Kalniņš. <laughs> pirms divām nedēļām es absolūti nejauši Facebook mudinātu, aizbrauc uz Ugāli, un jo tur bija rakstīts, ka ir Ērģeļu mūzikas festivāla noslēguma koncerts, kurā es, protams, biju klausījos, un es teikšu godīgi, es esmu daudz dzirdējis Ērģeles, bet es biju pārsteigta ar šī noslēgumu koncertā es dzirdēju ērģelis tādās skaņās, kuras es nekad dzīvē nebija iepriekš dzirdējis, tur bija putnu dārs ar skaņām kā putnu balss. Un, protams, improvizācijas un katrā ziņā šis, šis noslēgumu koncerts mani pārsteidz un fascinēja. un man tādēļ es biju pilnas pārliecības aicināju tevi šurp uz Radio Mariju, pastāstīt mūsu klausītājiem par šo tevis organizēto festivālu, kur tas notiek, kad tas notiek, cik bieži tas notiek, un kād vispār, kā tev tas ienāca parātā festivālu organizēt, jo man liekas, ir ļoti svarīgi, vai mūsu klausītāji jos dažādos Latvijas nostūros vispār uzzina, ka šādi festivāli ir un ka Latvijā ir izcilas baznīcas ar izcilām ērģilēm un, 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 un fantastiskiem cilvēkiem, kas daru vienkārši abrīnojums lietas. Tā kā,
2: Lūdzu, es dodu tev vārdu pastāsti. <tālāk> nu, redzi, kā festivāls, faktiski viņš notiek... Divus gadus, mēs esam vienkārši nonākuši līdz tam, ka jau drīkstās saukt, bet uh, koncertus baznīcās es jau esmu organizējis, nu, tikko es pārcēlos. es uz Ugāli pārcēlos 1991. gadā, tā kā lielāko daļu savu mūžas jau tagad dzīvoju Ugālē, no ar pilnām tiesībām to var teikt, Un tā kā es nāku no mūziķa ģimenes, tās vīlnieks, mamma pianist un operas, es iepazinu orķistra bedrs agrā bērnībā un kordirģiešanas mākslas, es iepazinu, kad mamma sēdēja pie Imanta Kokara, stundās pavadīja, un tad es tur kaut kur tur, klusiņām tur sēdēju. Lūk, un tādēļ bez mūzikas man dzīve vienkārši nav iedomājama, un vēl svarīgākais ir tas, ka mūzika bija faktiski arī mans ceļš pie Dieva jo mūzika tā ir valoda, tas ir izteiksmes veids, tas nav tikai tā, un uh, priekš manis, Johanna Sebastiāna Baha, mūzika tas ir mūzikas valodā iztulkots evaņģēlīs, un, un tieši tādā kārtā arī lūgts ar šo mūziku, es nonāc pie Dieva, un, uh, un, un līdz ar to, protams, arī jau atnākot kalpošanā baznīcā, nu, tā, tā dzīve bez mūzikas nebija iedomājuma vienkārši. Un man bija daudz draugu, jau no, no jaunības dienām jau muziķi pazīstami. Un, uh, nu, tā kaut kā sagadījās, ka tajās baznīcās, kurās es kalpoju uz ugālēs lēkās popē, nu, ir vienkārši izceli instrumenti, kuri bija jāceļ dienas gaismā. Un tad es sāku aicināt vispirms atti Jā Brīnišķi Gerģelnie klub draugs, kurš spēlē daudz koncerts lēkās gālē. Pēc tam daudz citi, Arīvars Kalējs, Brauns, ar Martin Dēringu un katru gadu mums ir bijis Brīnišķi koncerts vis dažādākie. Un, protams, sākās, sākās, meklējumi, lai šie koncerti nevis vienkārši kāds atbrauc kaut ko nospēlē, bet lai atklāi caur Šajos instrumentos apslēpto skaņu mūzikas skaistumu.
0: Tagad varētu lūgt muzikālo pauzi un mēs varētu paklausīties kaut ko no koncerta, kas skanēja e, pēdējā festival noslēguma dienā.
2: Filips Presaizens, vispār, kā es, es ar viņu iepazinos Krakovā, tad, kad strādāju Krakovā, Dominikāņu baznīcā, trīsvienības bazilikā, un pie, pie, pie Rēgera Ērģelēm, un tad kaut kā tur, viņš tur dzīvos, strādā, iepazinos, un man poļa draugi ieteica, viņš saka, aicini Filipu Presaizeni, un, jo viņam ir nestandārt domāšana, viņš ir arī Kristof Boserta audzēknis un, un iemācījies kaut kā ērģels atklāt. Un tik tiešām es tevi pilnīgi piekrītu tas, ko tu sākumā teici, ja, ka tas, tas koncerts bija atkal, ja, ar jaunu atklāsmu. Un tā, tāpēc Piennīgi es vienmēr mosekt, teku, jau. es 40 gadus pazīstu galas ērģels, ja. Un, un tas ir tas neparastākais, ka atbraucot kādam tādam spilgtam Mūziķim, ja? kurš nevis vienkārši mēģina parādīt, cik viņš labi un ātiprot nospies taustiņas, bet kurš mēģina atklāt to mūzikas saturu ar tiem līdzekļiem, kas viņam ir, ja? tad, tad vienmēr atrodas kaut kas jauns, un man jāsaka tik tiešām, ka Filips šajā koncertā taisīja pilnīgi Jā, kaut kāds ārprātīgs lietas, tāds reģistrs savienojums, par kuriem nu, citās ērģelēs viņi nestrādātu vienkārši, bet ugālē tas strādā. Tas ir tas sabrīnojamākais, jā. Ja? Nu, lūk, un... Tādā. Bet es piemetināšu,
1: Jāna, tev, ka ērģielnieku uzdevums vispār būtu meklēt un, un, un meklēt jaunas ceļas un meklēt un atrast to ceļu, kā tu cilvēkiem vēsti gan dievu vārdu, gan vispār arī mūziku kā tādu. Vai kādiem tehniskiem paņēmieniem? Ja? Man jau
0: liekas, ka vispār mūzika tā ir tāda dieva lieta, ja? mm -hmm. jo, jo katrs komponists, tas tomēr, talants ir kā dieva dots, un līdz ar to tās izpausmes, nu tā, tā ir noteikti tāda dieva lieta, vai ne? Jo tehniski jau mēs visi varam iemācīties kā robotiņi spēlēt ļoti labi un perfekti bet ja tur nav šīs dvēsās vai dieva klātbūtnes, tad jau tā muzika faktiski ir tehniska, vai ne?
2: Atgriežoties tas... pie tā paša Johans Sebastiāna Bach, Bach, jā, kāda ir skaņdars parakstīts, soli dieva gloria, jā, jā, jā un tā ir. tas ir.
0: Jā, un tu piedalījies arī šai festivālā, tikai gan jāsaka, tu nespēlēji šoreiz ugālē, pastāst, man lūdzu par savu dalību šajā festivāla ietvaros, kur tu spēlēji un ko tu spēlēji,
1: Nu jā, šajā festivālā, 2023. gadā, man bija tas gods, un es tik tapu zecināts, spēlēt popes evaņģēles klitoriskajā baznīcā, kur ir ļoti masas, bet brīnišķīgs un skaists uh, valkera instruments. Nu, lūk, tā tad šis te instruments, es šķirībā nogāls instrument, jāsaka tā, ka ir cita stilistika, cits laiks, cita periodika, un līdz ar to repertoārs jāpiemēk, ir tieši attiecīgs tam laikam, kad tas instruments ir būvēts, nu šis būtu tā kā romantismu, stilistiskas laiks.
0: Tagad atkal un... mēs varētu ieiet muzikālajā pauzē un jā. Uh, noklausīties uh, skaņdarbu, ko Jānis atskaņoja uh, uz šīm ērģilēm.
2: Tā ir viena no mūsu Ventspils novada festivāla iezīmēm, ja, ka mums ir stilistiski ļoti spilgti instrumenti. Ja, un tādēļ katrā vietā tiek spēlēta sava laikmete, sava stila mūzika. Ja? Es tieši tāpēc gribēju Jā. uzdot pirmkārt tādu jautājumu, pastāstiet
0: mazliet par, par šīm atšķirībām, ja? par šīm atšķirībām starp katrs baznīcas mazajām mērģelēm, jo uh, mēs esam arī braukuši pa visām Latvijas dažādiem novadiem un koncertējuši un prezentējuši kompaktdisku disku Laudāti Dominum, kuru es... Uh, Varētu lukt aicināt šobrīd noklausīties šiti dziesmu ja šo dziesmu dominim, dominum mēs izvēlējāmies tā krāseī lai tru, nedaudz atsvaidzinātu varbūt to, to to skanējumu un muzikālo repertuāru ko esam izvēlēšie šīs dienas mūsu raidījumā tad lūk bet tā tā pamata jautājums abiem lūk mēs arī prezentējot šo diskusiju rokuš ārkārtīgi daudzās baznīcās un Es, es pati esmu vērojuši, ka vienā no baznīcām tās ērģilas ir kaut kur pavisam aizmugurē, kaut kur citur tur ir pavisam sānos. Vai jūs varētu abi divi būdami tādi ērģeļu speciālisti nedaudz varbūt mūsu klausītājiem pastāstīt par tām īpatnībām, kuras, kādas tās ir konkrētajās baznīcās? Un jā, nu varbūt arī nedaudz vairāk, jā, kāpēc, kāpēc uh, lielajās katedrālēs, piemēram, vienas ērģeles riebūvētas, uh, altārim laba pusē, citur kaut kur kreise jāpusē, citur kaut kur aizmagurē. Un uh, es domāju, ka uh, klausītājiem tas būtu interesanti dzirdēt to tiešām no tādiem uh, cilvēkiem zinošiem, kas spēj skaidrot.
1: Ka... Nu jā, es tad varētu tā, pieminēt tādu nelielu, bet dzīvu anekdoti par Johanna Sebastian Bachu, jo... Ir zinām avoti, kur ir teikts, ka Bachs tika aicināts kā eksperts, akustikas, akustikas eksperts, lai zinātu, kur ir tieši iebūvēti instrumentu, un tajā vietā, kur viņš tiešām vislabāk skanētu.
2: Nu, jāsaka tā, ka ērģiļu novietojums ir ļoti cieši saistīts ar liturģisko tradīciju protestantu baznīcā, lutarāņu baznīcā, klasiski jūs vienmēr ērģels redzēsiet uz rietu balkonu, tā vienkāršā iemesla pēc, ka ērģiļu galvenais uzdevums ir pavadīt draudzes dziedāšanu. Savukārt, kura vieta ir priekšā, pie altāru, un tur sātrodas, kura ērģels, kas ir sānos. Ja mēs aizbraucam uz Angliju, tad lielāko tiesu mēs redzēsim, ka ērģels atrodas baznīcas priekšpusē, altārim vienā vai otrā pusē, kas ir saistīts tieši ar to, ka anglikāņu liturģijā Koris ieņem vadošo vietu, anglikai liturģija bez kora nav iedomājama. Jā, mēs Tāpēc,
0: par jā. kad karali, kārli, mm -hmm. kārli trešo kronē. tad patiešām šī jaunrada, kas bija fantastisks kora dziedājumi un ērģelis, protams. Un, un, arī,
2: un arī, protams, kad jūs paklausīsieties, kā spēli anglikaiņi ērģelnieks, tad tur ne tikai vien tas, ka katrā pantā tiek mainīts reģistrācijas, bet vēl viena panta robežās, Viņš vēl pamanīsies mainīt, mainīt reģistrācijas, jā, atkarībā no teksta un, 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 un tādā veidā. Jā. Savukārt, ja jūs iesiet reformāt baznīcā, tai jūs ieraudzīsiet priekšā, jums ir augšā ērģelis, apakšā kancela. Jo reformātiem ar altāri ir tā trūcīgi. Jā, Jā, tā viņiem, ir, viņiem ir galvenais kancele un ērģēls. Un Rīgā mums arī reformāta baznīcā, kur mm. ērģēls gan vecākās Rīgas ērģēls, diemžēl vēl pagaidām ir izjauktā stāvoklī. Jā, 1848 gadā būvētās tās šulces no Pauliņa cēles, bet, bet tur ir lūk tieši tā sistēma, ka tur ir kancele un altārs. Tas viss, ir, viss tiešākā veidā saistīts ar liturģisko tradīciju, un tā akustiskais novietojums nu, ir diezgan gluži automātiski. Ja jūs novietosiet baznīcas uz rietumu kora jā, pašā centrā, nu, tad viņš tur neizbēgami labi skanēs, jā, jo tā ir tā vieta. Jo, nu, par akustiku runājoties jau vienmēr tā, raugoties uz baznīcam, tā jo vienkāršāka telpas konstrukcija. Jo vienkāršāk viss ir, jo labāk skan. Jo proporcijas ir tas, kas nosaka. Un, un tas var būt tā, man problēma ar modernām koncertzālēm, kur akustika tiek veidota nevis dabīgi, bet mākslīgi. Tur liek visāds atstarotājs, visāds vēl nezin ko kaut kādā veidā, jo saprotams, jau modernā koncertzālē vajadzīga milzīga mašinērija, Tur nevar būt atļauties tā vienkārši skaisti, taisni griesti, tur aiz tāko mēs redzam, tur augšā vēl ir gaismas, tur ir ventilācijas, tur ir vēl nezin kas, ja? Bet, um, nu, patiešām tāda laba akustika koncertzāles priekš Erģelēm, tiez gan grūdi atrodams. Ja, bet mums
1: tāda viena Latvijā tomēr ir, koncertzāla Latvija. Jā,
2: Jā, bet nejo, arī ne priekš Erģelēm. Priekš Erģelēm tomēr tā. Bet priekš orķestiniem poriem... Bet, manuprāt, cilv...
1: Hendels jau, gars Friedrichs Hendels vainīgs pie tā, ka koncertālēs vispār ērdeles nonāca tā otlēst.
0: Turpinot mūsu sarunu, uh, varbūt jūs varētu pastāstīt, teiksim, atšķirību starp uh, modernajām, digitālajām koncertu ērģelēm, uh, kuras ir ļoti populāras šobrīd, uz kurām bieži vien uh, spēlē mūsu izcilā ērģelniec un... Un ērģelēm, kas ir Rīgas domā vai Liepājā, kuras ir lielākās Eiropas ērģelis, cik, ja es, ja es kaut ko pareizi, ja es nekļūdosies, ja kāda ir šī atšķirība, protams, skaņā vai, vai, vai arī arīdzan... jā, nu, nu tīri, tiri?
2: Nu, digitālās ērģelis, tas ir vienkārši atskaņota, ierakstīta skaņa. Ja kāds grib spēlēt koncertus digitālām ērģelēm, tad es vienmēr saku daudz labāk, paņemam kompaktdisku uzliekam un uz tādas pašas tūras klausamies. Efekts būs, ja ne tāds pats, pat labāks. Jā, sims, ja? ir. Un pie tām vēl ir viena interesanta lieta, ja? ko varbūt daudzi zin, bet man polijā, kā to ērģelnieku to stāstīja, ka faktiski polijā ir ļoti strikti noteikti, kas drīkst būt, un saskaņā ar baznīcas kanoniem digitālie instrumenti vispār liturģijā nedrīkst tikt izmantot. Tas gan ir tas, pārsteigums. Nu, jā, jā, tieši tā. Liels. Tāpēc varbūt to vajadzētu pārbaudīt un noskaidrot. Bet, bet nu jebkurā gadījumā nu, tas ir atdarinājums, tas ir aizvietojums. Jā, jā kādreiz baznīca saka, mums, mums nav naudas, mums, mums kā vajag, nu, bet, bet harmoniju nolieciet. Pat tas skanēs labāk, jo tā ir īsta skaņa, jo, kad skan īsta stabule, ja, tur ir pilnīgi savādāks skaņas veidošanas princips, ja, un, kad skan skaļrunis, tas ir atkal kaut kas pilnīgi cits, un tādēļ, mm, es neesmu pret elektroniskiem mūzikas instrumentiem, ir Hammond Hammondi erģels, ir analogie sintizatori, kuri sintizē, ar kuriem var taisīt visāds brīnumainas lietas, ja, bet digitālās ērģels, digitalās, digitalās klavieras, nu, tā ir, Pilnīgākā dekadēns, un tāpēc, piņemsim, man ā, festivālā ir nu, viena no sarkanajām līnijām, ka uz tiem koncertiem, kurus es organizēju, es neaicinu ērģelniekus, kuri reklamē vai publiski sniedz koncertus uz, uz digitaliem instrumentiem. Ja, jo, diem, diemžēl, diemžēl, tas arī pašu mūziķi ļoti degradē. Jo, jo, jā, pilnīgi skaļi vārdi, jā, es uzdrošinos to apgalvot, jo erģelēm kā jau dabīgam organismam, viņam ir tā katra stabuli ieskanās savādāk, viņai ir telpiskais izvietojums, ar ko ir jārēķinās, ērģelniekam jārēķinās, ar to stabules ieskanēšanās tempu, ar mehānikas tempu, jā, ja? nevēl tik kāpēc Ma Makša Rēgera mūzika daudz ērģilnieku tādi saka, ka vislabāk spēlēt uz pneumatiks. Tāpēc, ka viņš rakstīja tajā laikā, kad visa instrumenta bija pneumatiski, kuriem ir tā īpatnība, tā iekavēšanās, tā viss, un tagad, kad šī mūzika tiek spēlēt uz moderna elektriska vai nedod dievs uz digitālā instrumenta, ja, nu, tur, nu, tās mūzikas pā kas nepalīd.
0: Vai jūs varat mazliet vairāk paskaidrot, mm -hmm. kas ir pneumatika? Jo es pieņemu, ka klausītājiem tas ir kaut kas tāds pavisam jauns, jo ne visi
2: to zina. Jā, nu, tā tad jūs varat, ērģelēm visām ir stabilis. Jā. Un tajā stabilē kaut kā jādabū gaissiekšā. Tur ir ventilis, ko mēs atveram, un tad ielaižam gais. Un to ventilu mēs varam atvērt Nospiežot taustiņu, un tad ir skali lenķīši, kas tīri mehāniski viņa attaisa vaļā, mēs viņu varam atvērt neematiski, respektīvi, atveram mazu ventilītes, viņa, caur, viņa caurulītē ielaižam gaisu, un tā ir otrā galā plēšiņa vai membrāna, kur uzpušās un attaisa to ventilu, ja? vai galu galā elektriski. Nospiežam, saslēdzam kontakts, pretējā galā, otrā galā mums ir elektromagnēts, kas attaisa to Ja tā, tā ir par
0: vai tām ir visi stabūs ir no viena metāla, vai, piemēram, flauti stabuli ir kaut kāds smalkāks, un, no. tur, jā, un, un, un kādas tad viņas saucās, un kādi ir tie reģistri, vai jūs mazliet varat pastāstīt, jo man stāvot blakus ērģilēm un dziedot, es, protams, redzu lielās baltās pogas, kur ir rakstīts flētē, trompetē un vēl kaut kas Grandi. tam līdzīgs. Ja? Tad tas jā. ir, man liekas, mm -hmm. klausītājiem vēl šķiet, ka tam vajadzētu būt ļoti interesanti jo viņi visi jau mēs esam lejā, un mēs tikai dzirdam to skaņu, bet kas tur augšā notiek, es ik pa brīdim dzirdu tādu blungšu, blungšu tādas skaņas, nu tad pārs
2: laiļas atcīm redzot reģistrus. Nu, protams, jā, nu, reģistru nosaukumu, atspoguļo reģistru funkcionalitāti vai izcelsmi, Music instruments adder in logjum sturi flauts, trompets, cornets, clarinets, kas jums tik tur nav, ja? Vai atkal uh, tie, kas atspugojo funkcionalitāti. Ja sevišķi pītāļiem tas redzams ir principāle, oktāva, tad 25, 90, 10 un vis pa intervālu apzīmējumiem, ja? ja. Un un to tik itaļi zine, ja? uh, Kas jums kā slēpieties un nav ciparu apzīmējumi, protams, ja. Tā kā mēs esam pieradoši un, 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 un tādā veidā. Un Erdgeļs uh, tabuli Ērģeļas stabuli var uztaisīt pilnīgi no jebkā, kas spēj saturēt gaisa stabu un kuram jūs varat nodrošināt stabuli gaisa plūsmu. Gan viņi taisīja no kārkliem kar kumīsim, ja.
1: Atsitisi tārā koku stabulgatau. Bet no burkānu var izgrept stabuli.
2: No burkānu. Jā, skan nu, jau viss, ja. Cik ilgalīgi viņš skanēs. Svilpalnieks. Tā ir stabule, nekas cits jau tā nav, tikai stabule.
0: Tā jau ir, ja, tad varbūt ir kaut kāda, jūs varētu pastāstīt mums arī un klausītājiem būtu interesanti dzirdēt, nu piemēram, cik stabules ir Ugāls baznīc sērģelem, cik ir Un, nu, jā, tas būtu interesanti, un vēl būtu interesanti arī dzirdēt, nu, kaut kādu drusciņu vairāk informāciju par to, kurā valstī ir visvairāk ērģeles, ka tiek būvētas, vai tiešām tā ir Polija, Es esmu ka tā ir Nīderlanda, un, un vispār, kad radās ērģeles? Kad, kad, kad tas laiks sākās, kad ērģeli pēkšņi viss baznīci saprat, ka mums ir vajadzīgs tāds, tāds instruments kā ērģeles?
2: Nu, pirmā, Ērģēls ir vissanākais taustiņu mūzikas instruments, kas uzbūvēts jau senajā Grieķijā, un nu, pieņemts datētā ar kaut kā 330 gadu pirms Kristus dzimšanas. Un baznīcā Ērģēls esot nonākuši gluži nejaušības pēc, ka vienam pēdējiem Romas imperatoriem nebija, kur viņu slikt un tad uh, ielika Kristiešu bazilikā, ja, kaut kādā 6. vai 7. gadsimtā. Un, un arī tur baznīcās viņas lielākoties kalpoja kā ka tāds izklaidz instruments, ko spēlēs starp spēlēs, jo liturģi jau viss dziedāja Ja Vēlāk jau sāka, parādijās tas jau bija pēc viduslaikiem, faktiski vairāk kontrareformācijas laikos, jā, kad sāka arī Katoļu baznīcā ērģeļu starp spēles mījās ar Gregoriskajiem dziedājumiem. Un, Un tad, kad Ērģelis organiski ietļāvās jau liturģijā, nevis tikai kā izklaidējotu. Nu, lūk, un pēc tam, kad, kad, kā es saku, viens no Mārtiņa Lutera varbūt labākajiem darbiem, ko viņš bija izdarījis, ir tas, ka viņš ieviesa draudzes dziedāšanu. Viņš tautai teica, ja jūs varat dziedāt tirgus laukumos un krūgus, kāpēc jūs nevarat dziedāt baznīcā? Kāpēc, lai baznīcā dziedāt tikai augsti mācītie mūku kori? Un tad viņš tos meldiņus drusciņ tā pielāgoja, Un būs sarakstīja teksts un, un, un dziedāja baznīcās. Un tad jau Luteram pārmet, ka viņš viss tās ielasmeitu dziesmas ir baznīcā <laughs> ievazājis, jāpiedodiet par tādu mazliet vulgaritāti, un uz ko Luters esot nav ko visas smukās melodijas atdot sātenam. Arguments viņam bija dzelžants. Bet, bet kāds tam sakars ir ērģelim ir tāds, ka tagad visu to bāru, nu kuru tur gribēja piespiest dziedāt kopā, Vienā yeah. meldijā, nevis katram savā meldijā, vajadzēja kaut kā savākt. Un tad tanī brīdī, lūk, pēkšņi izrādījās, ka Ērģels ir tas brīnišķīgākais, palīgi līdzeklis ar savu stiepjošo skaņu, kurš spēja pat tam, kuram lācu zausīmu uzkāpis, palīdzēt noturēt meldiju. Un pie tam starp citu tas ir interesanti, ka skolās, kur mācīt dziedāšanu, Stāvē vai nu no ērģels, vai, vai no harmonijas. harmonijas jā. Latvijā, taču, arī katrā mazā lauku skoliņā bija ērģels. Un bija ērģelnieks. Jā. jā, un tā radās Latvijas, Lūk, Latvijas jā, tradīcijas dziedāšanā. Un no kūrienais, no no tad mums arī. ir tā dziedāšana tradīcijas. Jā, no, tām, tā, no visas šīs mācīšanās. Un šeit nelīdz klavieris. Jā, jā kaut kad klavieris izplatīts un čembalo bija izplatīts, bet tas tie instrumenti nedara, lai mācītu dziedāt tieši ir vajadzīgs ērģels, jā. Ja. Un, un tāpēc pat mazās skoliņās bija. Vienas no tādiem skola instrumentiem, viņa Latvijā, diemžēl, ir maz Man pašam ir viens tāds maziņš instruments, ko būvējis Kārls Hūns, gleznotāja Kārļa Hūntējums no Madlienas. Un vienas skolas ērģels, tieši no Sarkanmužas skolas, pašlaiki, pār, nu, viņas jau 19. gadsimta beigās pārved uz Rojas baznīcu, jā, ja, bet tur ir tieši Rodhoff, jā, būvēts priekš skolas, un pēc tam aizies uz baznīca, kad vai nu skolas slēdz, vai kas, nu tur bija pa iemesliem.
0: Jā, tas ir ļoti interesanti, viss šis iepriekšējais, bet ir arī, nu, vismaz man ir tāda informācija, ka ir ļoti interesanti un dažādi instrumenti arī Eiropā. Varbūt nedaudz var iezīmēt, kas šobrīd ražo ērģelis, kas ir populāri, kāpēc par to jautājums, tāpēc, kad mums ir viena liela skaista baznīca un tādī pašā koncertā es satiku šīs spēta ar baznīcas draudzes ganus. Un tas tā vienkārši man šķiet interesanti tā debata uzsākās par to, kādu sērģeles, piemēram, būtu svarīgs arī šādā lielā baznīcā kā Pēteru baznīca. Protams šis varbūt ir tāds, nu tāds pāri un tad ideja idejiski ideju ideju mūsu starp, protams, viņi paši izvēlēses sevu kaut kā, sev zinām, mērķi vadīti kādu instrumentu. Jā, varbūt nedaudz, kas notiek Eiropā, kas ražo, jo tu pats jau Jāni arī ražo Ērģevs. Un tavas Ērģevs uh, skan, orģināles, jaunas, es esmu pat redzējis, kā tas to par visiem kokiem, izzāģētajiem un, un metālu plāksnēm. Tas, protams, ir ļoti gari, un jautājums ir, jautājums ir daudz, jāsākot ar jā. to, kas ražo un, Eiropā. Nu, es un...
2: gribētu mazu korekciju ievies, ka pirmkārt mēs sakam ērģēls būvējam. Jā, jā. protams. Pēc arī vācieši Orgelbauer vai Organbuilder vai ērģēļbūvētājs. Jā. jā. Un, 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 un franciski faktördorg, izgatavotājs, jo nu, tas tomēr vienmēr ir un būs roku darbs. Jā, un tas ir orģināls. Un, un, un pasaulē jau ļoti daudz tiek, jo būvēts, jā. Ir daudz ērģeļbūvas firmas, bet, bet man diemžēl jāsaka, ka šajā brīdī ērģeļbūvas daudzas firmas arī izbēc savu darbību, E, pirmkārt jau tādēļ, ka baznīcas tiek slēgtas. Anglijā, Zviedrijā, tajā pašā Nīderlandē, Vācijā, baznīcas slēdzu, jo vispārējā sekularizācija, diemžēl, atstāja savus pēdus. Vienīgā valsts, ko es zinu, kura būvē jaunas baznīcas un nevien neslēdzu, Ciet, ir polī par ko es tiešām arī ļoti priecājos, un tāpēc arī, lai Dievs palīdz mums to Eiropu kaut kā sakārtot. Lūk, un, 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 un paliek pāri ļoti daudz nevajadzīgi instrumenti, kuri tad nu, tiek atvests pie mums. Mums arī Latvijā ir atvestas stipri daudz lietotas ērģeles. Nu, protams, ka tās, kas tiek atvestas, nu, nav tuvu tie labākie instrumenti, ļoti reti, kad Pie mums nonāk patiešām labi instrumenti, jo labus viņi patur paši kaut kā sev. Un uh, otra, otra lieta, kas ļoti bremzē tā ir lūk, tieši šo digitalo ērģeļu attīstību. Ja, un, 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 un arguments jau ir saprotiet tās taču nav jāskaņo. Viņas aizņem nu, jā. daudz mazāk vietas, viņi ir daudz lētāks, ja? Un tad es cilvēkiem parasti parādu telefonu un saku, nu, cik ilgi jūs lietojat šo telefonu? Nu, 2-3 gadi, ja pieci, tad viņi daudz sakt, nu, tajā instrumentā ir tiešām pat tehnoloģija. Un pēc 10 gadiem nedodies, ja jums baznīcā iespers zibens. Un viena mikroshēma sadegst, tā jūs desmit gadu veca mikroshēma vairs neatradīsiet, tas instruments būs izmetams ārā. Bet stabuļi ērģēls vienmēr kalpos, jā. Ja? Tā kā ugālē kalpo jau 300 gadus, vairāk nekā 300 gadus vēl domā jau tūlītās būs ērģēliem kaut kādus 150 gadus turpat. Jā. 140 laikam. Jā, Nākošu gadu vajadzētu būt 140 gadu, ne? 1884 tiešām 140 gadi. Jā, un tad, nu,
0: un tad kur, kur ir uzstādītas tevis būvētās ērģeles?
2: Vai, mēs esam nu, patās uzbūvējuši savu opus 41, Jā. tā tad Jā. diezgan varu jau palielīties tomēr, 41 instruments, un jaunākā ērģeles kalns skandviļņā, Jaunās Marijas debesbraukšanas baznīcā, franciskāņu baznīcā. Bet mūsu ērģels vēl uh, ārpus Latvijas uh, ir skam, visā skandināvā zviedrija, somi Norvēģija, Lietuva, Itālija,
0: tagad, Francija. Jā, un tagad atkal muzikālā pauza. Šis bija fragments, kur skanēja tevis būvētās ērģelis. Tā kā mēs varam turpināt šo sarunu. Un kā viens no būtiskām lietām, ko bez būvēšanas tu, jūs, es varu tagad nu, jau teikt par jums abiem, jūs samēra aktīvi nodarbojoties ar ērģeļu restaurēšanu. Un es noteikti zinu, ka šobrīd tiek restaurēts ērģelis svētā Albertu baznīcā Rīgā kur jūs abdīvi tikko šodien bijāt un, un, un jūs parīgi strādājāt. Un, uh, esmu man pat redzējusi, ka tika restaurētas ēģilis, uh, Rīgā Vecrīgā sabdīva baznīcā. Un, jā, un interesanti, tur tādas maziņas tās ērģelītas. Un atkal Albertos ir lielis maz, ērģelītis. <laughs>
1: jā, mazis un skanīgs.
0: Bet mazis un skanīgs, jā. <laughs> Varbūt jūs varat pastāstīt arī par šo te restaurācijas darbu, kur, kas skan, kā skan kādas ir atšķirības atkal. Tas ir, man liekas, skatīt klausītājiem nu, ļoti mums, interesanti. Vispirms,
2: vispirms es uh, gribētu uzsvērt vienu lietu, ka man šķiet, ka šī Alberta Baznīcas, Rīgas vētā Alberta Baznīca ērģeļa restaurācija varētu kalpot par tiešām par paraugu tam, kā ērģeļu restaurācija ir jāorganizē. Jo ļoti bieži, nu, es nerunāšu par tiem gadījumiem, kur vienkārši kādi diletanti kaut ko dara, tas, tas nav stāsts par to, bet ļoti bieži ir tā, ka nu, draudze, nu, to ērģeļu un, un vēl kaut ko, bet iztrūkst viens ļoti būtisks posms, iztrūkst tas eksperts, kuru algo draudze, jo nav noslēpums, ka, nu, tomēr draudzēs pat, ja ir ērģelnieks, nu, viņš nebūs tāds uh, speciālists, lai pirmkārt izvērtētu, ko darīt ar to instrumentu, otrkārt izvērtēt padarītā darba kvalitāti, ja, un, un teicis gribētu uzslēt, ka ar ērģeļu eksperts, tā ir ļoti svarīga un vajadzīga profesija, ja? jo ne katrs, kurš labi spēlē ērģels var būt arī ērģļu eksperts, jo ērģļu ekspertam jāzin, jāzin gan tehnika, vaisto, lai viņiem praktiski viss tas pats, ko zina ērģļu būvētājs, jā.
0: Cik jūs zinat ne visi ērģļu ērģiļ, spēlētāji pat spēj noskaņot savus ērģeles un ērģļu kā instruments no, ir
2: jaskaño. Nu no to ērģels vispār vislielākā māksla skaņot ērģeles un viņas neskaņot nemāzs kā man. Tas tā būtu mana pirmā <laughs> mācība, ko es saņēmu no Savo otrā skolotā arī man tas gučas, kad aizbrauc uz Lietuvu, jā, ja? bet, bet, lūk, un, un tāpēc es ļoti priecājos par Jānu, ka viņam ir tieši šī, šī interese šo ekspertu apzūt, jo, jo mums Latvijā nav, mums Latvijā nav ērģeļu eksperti, kuri ir spējīgi vadīt ērģeļu būvas procesu, jo ērģeļu būvētājs jau var uzbūvēt visu kaut ko, ja? Bet, <laughs> bet, lai uzbūvētu instrumentu, kurš ir vajadzīgs konkrētam repertuāram vai konkrētai mūzikai, telpai un tā tālāk, ērdiļbūvētājiem ja? tu ļoti bieži pietrūkst, nu, zināšanas, un va, pat ja nepietrūk zināšanām, bet ir jau jāizdara tā izvēle, jo citādi būs tā kā dažreiz gadās, ka, bet mēs gribējām, mēs dabūjām pavisam ne to, ko mēs gribējām, es saku, nē, nu piedodiet, jūs dabūjat tieši to, ko jūs gribējāt, un tad izrādās, ka paši nezin, ko grib, ja, un tad izvēlās vienu un iznāk otrs, lūk, un, un tādēļ tas ir ļoti svarīgi, lai tieši tāpat kā Celtniecībā, kuri būv uzraugs un būvnieks, arī ērģeļbūv restaurācijā vai ērģeļbūvē jābūt ērģeļbūvētājām, un jābūt uzraugam, kuru algo draudze un kas pārstāv draudzes intereses. Ja.
0: Nu, tam uh, uzraugam jau jābūt arī, arī ar ausīm, kā mēs sakam, nu, viņam nu, ir… Nu, tā ir
2: profesija, jā.
0: tā
1: ir profesija. Turbūt veselā. jābūt vismaz jā. muzikālijai dzirdēji. Pie šī tā, nu mazliet, varbūt jāpastās par īsu vēsturi, kā Rīgā šī ideja bija par sāpu Dievmāzes baznīcas instrumentu un Rīgas sāpu Ālbara baznīcas instrumentu. Jo kā tā interesanti sanāca, ka 90. gados diezgan daudz dienam, daudz, dienam, daudz dienamozi te instrumenti nebija tādā, pat koncerta stāvoklī jāsaka, un joprojām daudz instrumentu tādu nav, bet tajās baznīcās, kur Es biju visvairāk sākot ar Rīgas Vatāja Ekabu katedrāli, kas ir mani faktiski bērnības baznīcas un mani draudzi. Man arī. Jā, <laughs> tur, tur, jā, tev ir instruments iemēr bija skanējis un, un skanēja visamārās poži. Un vēl jo vairāk pēc lielās restaurācijas, kas bija ap 2007. gadu, viņš skanē ar vienu labāk un labāk. Bet nonākot kalpojumā Rīgas sāpi, domātas baznīcā, es sapratu, ka nē, nu šādā tam instrumentam vienkārši nav jābūt. Un līdz ar to bija tāda ļoti, ļoti milzīga deksmena vēlme šos te instrumentus sāpja diemāts, vēlāk arī Alvada Baznīca instrumentus nu, sākt to restaurācijas procesu. Jo te instrumenti ir pietiekošas, pielikt pietiekošas požas, kur būvēs mūsu pašu ērdaļu būvētais Emils Martins. Un, un, un šos te darbus, protams, bija uzticēts šie darbi Jānim Kalniņam. Ja Kalniņam liela pieredze līdz šim ir bijusi ar Emīlu Martinu arī iepriekš, un Legaģāni lega, vispār būvēt rīzāk tādā baroka stilā daudz instrumentus, un pneumatisks instrumentus kād ir šajās divās minētojās dienumās jau nav. Nu pneumatika
2: nebūvē, bet restaurācija, mēs esam Lūk Liepājas, Svētā Jāzebe, katedrāļa, Stokholmās, Pētera mm -hmm. Baznīcā, kur ir milzīgi pneumatiski instrumenti. Rekonstrukcija tā kā pneumatika esam daudz strādājuši, tad tie nav vienīgie vēl ir.
0: Katrā ziņā, nu, es kā parasti cierins klausītājs, un es, protams, esmu diezgan regulāri arī sāp divmātas baznīcā, tur tikai tiešām var priecāties, kā šīs ērdeles pēc restaura, restaurācijas skan ļoti varenī, un, un es biju tiešām pārsteigt, viņas pēc būtībā, nemaz nu, tik lielas nav, jā, jā viņas lielas nav,
1: bet viņas... man jāpiezīmē, ka restaurācijas procesa vēl tikai turpināsies. Ak tā! <laughs> Noslēg trīs tikai etapi, nu, vēl divi etapi priekšā.
0: Nu lai, jā, un jā. tad kā tad ir tiem Malbertiem, kā tad tur jums ne, iet? Nu,
2: tur jau tur mums iet labi, bet tā jau tā nelājama, ja, ka faktiski to restaurācijas gala posmu, pašu skaņu, ko dzird, to jau dzird tikai beigās. Jo, lai mēs tiktu pie skaņošanas, ja, piemēram, Malbertos, vispirms mums ir jātiek gala ar ķirmiem. Mums ir jātiek galā ar gaisu plēšas, jū kā ar motors, kuras jāmaina. Mums ir galu galā viņas jāiztīra. Ja? Jo, no jā. nu, ērģiļmēstram baznīcās viens no lielākajiem karošanas uh, iemeslēm ir tā skāla iestāsta, ka nedrīkst skaņot ērģels, kuras ir netīras, jo tā tiek bojāta stabuls. Viņas vajag vispirms iztīrīt. Nu, un tad cik tas maksā, un tad tanī brīdiem mēs pie un tā tad jūs arī atstāmiem.
0: Ar un vai kā? Būt. Vai
2: Mazām-mazām pindzelītiem, mazām motiņām, katru mazo stabulī, tā lielās stabuls ar putekšu sūcei, jo putekšu
1: sūce, labs draugs un palīgs ērģelim. Protams, protams. Jā. Jā.
0: es esmu pat piedalīties vienreiz jām, to palīdzē, kad tu skaņojī Jākaba katedrāles ērģus, tas ir interesant. Tas skaņs bieži vien cevišs, ja cilvēkam ir apsolūta zīde tur tur Trostiņš jau tādā formā, kāda Ar absolūto
2: dzirdēto ērģeliem nav ko darīt. Ļoti vienkārši iemesls. Erģels ir aerofons instruments, kuram skaņojuma augstums ir atkarīgs no temperatūras. Un ja pie plus 20 grādiem jums tās ērģēles būs 440, tad pie 0 grādiem ziemā viņš jau būs 420, turpat pustoni herci. lejāk hercijā, herci viņas uh, ziema vasara caurmēra pustons uz, uz priekšu atpakaļ ērģēles staigā. Tā ir, to es esmu pamanījusi un ir.
1: <laughs> jā, nu, piemēram, Cēsu svētā Jāņu baznīcas ērģēles pavasarī nav lietojums, to ērģēles lielu krastiņi ir apstiprinājusi, un pēc māja, jūnija jau var sākt atkal spēlēt nu, koncertis. Jau,
2: trak, lieto visu laiku un lieldienā skan, jā.
0: Atgriežoties un varbūt tuvojoties raidījumu izskaņai, ja mums ir palicis samērā maz laika varbūt mēs nedaudz varam arī par to, par ko mēs esam dažreiz tiekoties ārpus rādījumu arī steltām, diskutējuši par ērģeļu loma liturģijā, jā, un, protams, kora nozīmi liturģijā, jā, kāds būtu jūsu nu tāds kā ērģeļu speciālistu redzējums, jo mums bieži vien, vienāk modernā pasaula arī klasiskajā liturģijā un mesās katoļu baznīcā, gan arī luteviņu baznīcā. Protams, mēs saprotam, kad ienāk un ļoti kļūst tās vecumā slavēšana ar dažādiem instrumentiem un tā tālāk, bet tieši nu, šīs vēsturiskā nozīme tādā nu, dievkalpojumam norisē un liturģiskajā norisē, varbūt mēs varam nedaudz par to parunāt. Vai tas ir svarīgi un ko tas dod... Vai tas vispār cilvēkam ir svarīgi? Piemēram, es varu pateikt, nu, tā, cilvēks, nu, iztautis, tad, kad es mācījos, padomju, laikā skolā, tad man bija stipri liels pārsteigums pēc tam uzzināt, kad Johan Sebastianam Baham ir visas pasīs, kuras mēs zinām, un, un tad, kad tu sāc viņus klausīties, tu vienkārši saproti, ka tā patiešām ir dieva mūzika, ja? Un, un man šķiet, ka mēs ļoti maz. Klausamies tādu, tādu, tādu nu, nu ir, ir pasaulē bezgalīgi daudz uh, kompozīcijas, yes, ja. uh, kas ir tieši garīga mūzika, jā, mises, uh, ja. tie paši rekvijēmi, jā, jā.
1: Iestarpināšu arī par Bahu, nu, visas pasīstas, kas ko Baksu sarakstīs, tas ir domāts konkrēti liturģija un konkrēti lielajai piekdienai, un tās tika atskaņotas tajā laikā ar Bahu, lai Es
2: šeit vienkārši Tāpēc jau atgādinātu 150. To psalmu. Viskam ir dvaša, lai slavētu to kungu, teiciet ar cītarām, ar stabulēm, ar koklēm, ar bungām, ar vīgām, dejām, ar dziesmām, ar, 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 ar visu. Ja? Tā tad Liturģijas būtība, ja? tā, tad, tā ir izteikt dieva godu, dieva godība, un to izsaka Nu, kā, nu, kā tas un pārdzīvojas? Man, man nav nekāda iebilduma arī pret slavēšanas dziesmām, ja tas ir patiešām tas pārdzīvojums, un ja tas ir, ja, ja, nu, tādā veidā to, to dar, tas ir ļoti paties un labi, varbūt ne, nu, Savā vietā, ja, ja tas ir pašmērķis, vienkārši tāpēc mums tagad vajag ģitārs un bungs baznīcā, lai jaunieši baznīcā, jā, lai viņi neklausās to diskotēku tur ķīpsalā, bet lai nāk diskotēku klausīties baznīcā, nu, nu tas, tā, tas, tas ir tā, tas ir, es teikšu, nožēlojumi, jā. Man nu, cīšķos gadījumos var būt, jā, bet... Nu, tu... kaut kā, jā, bet, bet skaidrs, ka muzika dievkalpojumā, jā, es saku, es Savam ērģilniekam es saku tā, paklau, tu dari 50% darbu no dievkalpojuma, es daru 50%, ja? es arī dziesmu izvēlu visu mūziku, es esmu pilnīgi nodevis ērģilnieku es tur, lai viņš to izvēlas, tam tā jābūt, jo, jo tā viņš sastāv to atbilstošu baznīcas gadam, atbilstošu svētdienas tekstam, viņš sastāv to programmu, ja? Nu, un tādēļ, manuprāt, vēl vairāk ir ļoti svarīgi, lai šī muzika ir tā, kas papildina vārdu, jo dažkārt ir tā, nu, varbūt mācītais nav izgulējis un tas sprediķis tur viņam tur kaut kāds tāds, nu, tad tā to vajag visu izkompensēt, lai tas cilvēks tomēr aiziet ar piepildītu dvēseli un lai ar aiziet ar paēdinātu garu. Tas ir tas, ko es saku cilvēkiem. Es saku, ja jūs, ja jūs nenākat baznīcā, jā, jūs, jūs nepabarojat to būtiskāko savas personas daļu. Jūs nedodat garām barību, kas ir vārds un sakramenti. Un tā dvēseles puse muzika, tas ir tas, kas mums to padar pieejam. Tas ir tas, kā mēs to uztveram. Jā.
0: Tā ir, un man liekas, ka tas ir tas svarīgākais, kad cilvēks pēc dievkalpojuma aiziet ar pacilātu dvēseli, un, un mūzika ir tā, kas ceļ dvēseles tuvāk dievam. Un jā, jāsaka jums sabiem, paldies šodien par brīnišķīgu sarunu un, un par, par tādu, doma apmaiņu gan pār to, kā kā vajadzētu skanēt, un kas skan, un kur skan. Liels paldies, Jāni, ka tu pirms savu tālā ceļa atradi laiku atbraukt uz Radio Mariju un pastāstīt mums, tik ļoti interesantas lietas par ērģiliem. Paldies, Jāni, ka tu esi atkal ar mani blakus, un mēs varam parunāt par mūziku baznīcā, un noslēgumā Es aicināšu noklausīties mūsu klausītājiem, dotiespēju noklausīties tādu skaņdarbu, kas, ko ir komponējis latviešu komponists Romalds Jārmaks un tā ir Ava Marija, kura skanēs tūlīt sieviešu kora cinteres izpildījumā. Pie ērģelēm ir Vita Kaunciem, kas ir to profesors, un, un dirģēs šo skaņdarbu Āra Birziņa. Vēlreiz jums labiem liels paldies, un paldies cienījumiem Radio Marija klausītāju par jūsu uzmanību. Es ļoti ceru, ka šis raidījums jums bija interesants un es, protams, gribu pateikt lielu paldies par visiem tiem labajiem vārdiem, izziņām, personīgajiem ziņām un, un, un pateicības vārdiem par iepriekšējo raidījumu kas skandēja pirms mēneša, paldies, ka jūs klausījāties, aicinat klausīties savus draugus atkal, būsim pēc mēneša, un rakstiet mums, dodiet, uzdodiet savus jautājumus, un izsakiet savus idejas, ko jūs gribētu, kādu mūziku jūs gribat šeit klausīties, ko jūs gribat dzirdēt, ar kādiem cilvēkiem tikties, un vēlreiz paldies jums par uzmanību, un lai mums visiem ir sveitīgs šis vakars, un vēlreiz jums paldies!